0: sind wir wieder?
1: Herzlich willkommen zum Creators Lounge Finale vor der Sommerpause. Diesmal sitzt Leopold Wahl mir wieder im FaceTime Call gegenüber ja. und ist nicht nur 20 cm entfernt von seinem Mikrofon.
0: Guten Morgen Leopold. Guten Morgen. Diese Woche wieder nüchtern und ausgeschlafen. Jetzt bin ich wieder dabei und äh, wir haben jetzt schon eigentlich nach der Aufnahme als kurze Anmerkung. Jedoch machen wir auch nur wieder eine kurze Einführung. Ähm, ja, genau. Wen haben wir heute als Gast, Max?
1: Wir hatten heute Tobi Holzweiler in der Creators Lounge zu Gast, ein wahnsinnig guter Fotograf, ähm, der auf Instagram auch ganz, ganz, ganz groß ist im Moment. Ähm, und der uns ganz viel über sein Leben erzählt hat, als Fotograf, über seinen Werdegang, über seinen Bildlook, über Leica, wir haben wir am Ende auch noch geredet. Ähm, auch mal wieder über Vitamin B natürlich. Ähm, und ja, eigentlich könnt ihr euch auch noch ein wenig überraschen lassen. Es war ähm, eine ziemlich gute Folge, oder? Kann man schon sagen.
0: Ja, Ja, vor allem, vor allem ich glaube, die längste in äh, dieser Season... In dieser ja, Staffel. In dieser Staffel. Genau. Und dann kriegt er jetzt quasi nochmal zum Schluss Einmal die längste Creators Lounge-Folge der Kaffee Staffel Kaffee 2. Creators auf die Ohren. Genau. genau. Ähm, nee, auf jeden Fall war eine sehr coole Folge, aber mehr sagen wir natürlich nicht, damit ihr auch schon reinhört. Ähm, ja. Und äh, wir können uns auch nochmal am Schluss, aber nochmal. Ich würde es gleich mal sagen, damit es auch alle wissen, die nicht bis zum Schluss durchhalten, dass sie dann natürlich das. nicht hoffen, aber ähm, ja, äh, weiter geht's am 13. September in alter Frische und wie schon letzte Woche im äh, Delirium schon beschrieben, wir werden äh, dann nur noch alle zwei Wochen voraussichtlich hochladen, was einfach mit Studium und Alltagsstress zu tun haben könnte. Genau. Ja.
1: Genau. Damit ist alles gesagt äh, für die äh, letzte Einführung in Staffel 2. Ähm, jetzt genießt ihr nochmal diese wunderbare Folge mit Tobi Holzweiler. Und genau, dann genießt ihr auch euren Sommer.
0: Viel Spaß. Viel Spaß.
1: Intro genießen. ab.
2: Ciao. Jetzt geht's los. You are listening to the Creators Lounge Podcast, presented by Max Göniger and Leopold Val.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Creators Lounge. Heute mal wieder mit Gast äh, zur letzten Folge unserer wunderbaren Summer Breeze Edition, wie wir unsere letzten drei Folgen genannt haben. Und zwar haben wir heute den Tobi Holzweiler am Start. Tobi, guten Morgen
2: nach Köln. Guten Morgen aus Köln nach, ich weiß gar nicht, wo ihr seid, Jungs.
0: Ulm und Häusern. Oh. <lacht> hey, ne? Südschwarzwald, ja. ja ja, der Max kommt aus dem tiefen Schwarzwald und ich bin ein Ulmer, Geil, ha, ein Schwabe. glaube das, schöner
2: als im, äh, schöner als im Rheinland, glaube ich. Ja, ja, kann man natürlich drüber diskutieren. Also optisch okay, ja. auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> ja, schön, ja, dass es das alles geklappt hat. Wunderbar. Voll, ich
2: freue mich auf jeden Fall. Unsere letzte Folge hat. war der Sommerpause. Nice.
0: Genau, aber dazu kommen wir später nochmal. Für die genauen Daten, wann es wieder losläuft. Aber auf jeden Fall... Ähm, ja, was wollte ich jetzt wir sagen? Haben wieder, wir haben
1: wieder Fragen vorbereitet heute, <lacht> zur letzten Folge genau. natürlich. Äh, die gehen wir auch wieder durch und äh, Leopold fängt diese Woche mal an. Der hat sich auch ganz kreative Fragen ausgedacht, das soll ich wirklich sagen.
2: Gerne. Ich ja, äh, nee, also zuerst,
0: jetzt fällt, jetzt fällt mir mal eine Frage wieder ein, weil du hast ja auf Instagram Tobi, aber äh, eigentlich heißt du ja Tobias, Richtig, ne? Richtig, ja. Aber aber du wirst lieber Tobi genannt oder wie ist das also ach, das ist eigentlich damit wir die Formalitäten ach so, äh, das, hier jetzt noch abklären ihr <lacht> <lacht>
2: könnt mich ihr könnt mich nennen wie ihr möchtet also ich habe da jetzt ich habe da nicht die die nicht die Präferenz ich habe mich also früher fand ich Tobias immer langweilig das klingt so so Tobias Holzweiler klingt so so super deutsch und irgendwie fand ich mhm. das immer langweilig und irgendwann habe ich dann, äh, irgendwann ist daraus halt Tobi geworden. Also, ähm, so nennen mich sonst mhm. auch alle, also alle Freunde von mir, aber äh, wenn meine Mama mit mir spricht, dann sagt ihr auch Tobias und mein Dad auch. Nee, äh,
0: ja, ich wollte es gerade sagen, das ist so, Tobias ist so, wenn die ja, Eltern genau. einrufen und äh, <lacht> Tobi ist <so lacht> bei meinen Freunden wahrscheinlich. Ja, also es,
2: es, ist, es ist alles cool. Ihr könnt mich, äh, wie ihr möchtet. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der hieß witzigerweise auch Tobias, und der hat mich nämlich immer. Tobias genannt und nie Tobi und das fand ich irgendwie auch wieder cool also okay ja. keine Pause, also Tobi äh, ja also,
0: jetzt möchte ich mal anfangen äh, mit äh, ja wie ging wie hat eigentlich dein kreativer Werdegang angefangen war es schon immer dein Plan in die Richtung zu gehen oder war eigentlich dein Kindheitstraum, weiß nicht, Feuerwehrmann okay. oder was kann du sagen? sein? Also, wenn
2: ich meine Mom, äh, oder wenn man meine Mom fragt, was ich früher werden wollte, dann hat sie immer gesagt, und äh, ähm, hat sie gesagt, äh, du wolltest früher immer Bäcker werden. Also, ich wollte scheinbar früher Bäcker werden, weil man da immer so früh aufstehen darf, hat meine Mom erzählt, habe ich als kleiner Junge erzählt. So, BTF, ja. Okay. <lacht> ähm, ja, wer träumt nicht davon, früh aufzustehen? Nee, also, ich war immer schon so ein bisschen, ähm, äh, kreativ in dem Sinne, dass ich mich immer super viel mit Musik beschäftigt habe. Also ich habe nie ich habe nie äh, wirklich ein Instrument gespielt oder so, aber ähm, ich fand es immer geil, die beste und geilste und neueste Mucke am Start zu haben und so. Und habe dann irgendwann angefangen aufzulegen. So 2012 nach dem Abi ungefähr. Und ähm, mhm. fand es halt richtig geil. Ich konnte immer das, was ich geil fand, immer allen Leuten zeigen. Und dann habe ich irgendwann 2015 habe ich mir meine erste Kamera gekauft. Da habe ich dann Angefangen zu studieren in Köln. Ich habe da dann Mediendesign studiert. Vorher habe ich Marketing-Kaufmann okay. gelernt, das war mir aber ein bisschen zu theoretisch alles. Ja, und mit dem Mediendesign-Studium kam dann die erste Kamera und auch die ersten Städtetrips, so äh, Budapest, Riga, äh, Istanbul und sowas, alles irgendwie 2015 gemacht. Und ähm, ja, dann hatte ich auch irgendwann mal meine erste, also meine, meine Kamera mal nicht nur im Urlaub mit, sondern auch mal im Club, so beim Auflegen. Und habe dann da so ein bisschen wild rumgeknipst und dann. Ja, war das irgendwie ganz witzig, die Leute fanden die Fotos gut und dann kamen so die ersten die ersten Jobs auch im Club und dann die ersten Jobs auf dem Festival, weil wenn man da die Leute kennt übers Auflegen, dann, dann hatte man da schon wie so einen Fuß in der Tür und dann konnte man sich da ganz gut connecten. Ähm, genau, also so kam ich dann erstmal so richtig so zum, dazu halt auch Aufträge zu fotografieren. Und dann habe ich, glaube ich, 2017 angefangen, ähm, auch angefangen, einfach random Freunde zu fragen, ob die nicht mehr Bock hätten, von sich Fotos zu haben und so, mich mit Freundinnen über Instagram getroffen und so. Und so kam das dann, so kam das dann ins Rollen, glaube ich.
1: Sehr cool. Und in dieser ganzen Zeit hast du ja ein Bildlook entwickelt. Ja. Hat der sich irgendwie, ist das von selbst gekommen oder wie hat sich das, wie hast du dir das angeeignet?
2: Mm. Also ich glaube, es gibt ja, das ist das Schöne an, an Fotografie und auch das Schöne an generell allen kreativen ähm, Berufen oder kreativen ähm, Feldern, sage ich mal. Es gibt ja kein richtig und kein falsch. So, es gibt ja nur, ja, da, das eine ist für den einen schön, das andere ist für den anderen schöner. Und äh, ich habe jetzt irgendwie über die Zeit festgestellt, es kann mal sein, dass du gerade so diesen einen Bild richtig feierst und dann barbelst du deine Fotos so und du findest das richtig, das, das gefällt ja. dir und irgendwie fühlst du es auch richtig. Und dann hast du es ein halbes Jahr später, dass dir das gar nicht mehr so gefällt. Und das ist auch, das ist auch, also, that's how it is irgendwie. Also, so funktioniert Fotografie halt, ne? Das ist halt so ein stetiger Prozess. Und mm, deswegen mm. freue ich mich jetzt auch schon darauf. Äh, wenn ich jetzt daran denke, Alter, was fotografierst du mal mit, mit mal wenn du 60 bist oder so, was, was findest du dann spannend? So, ne, ist doch, finde ich ja. irgendwie geil. Und mit dem Bildlook ist das so, das hat sich, ähm, das hat sich ja über die Zeit so eingegroovt. Ähm, und alles, was ich so 2017 und 18 gemacht habe, war schon cool. Aber 2019, da war ich dann Anfang des Jahres in Hongkong und in Tokio. Und äh, da habe ich gemerkt, jetzt habe ich hier gerade mal Fotos geschossen, die ich echt extrem geil finde. Mhm und habe dann da nochmal mal den Bildlook ein bisschen überarbeitet, den ich bisher gefahren habe, habe meine, habe alle Fotos auf Instagram gelöscht und habe gedacht so jetzt habe ich endlich mal was, wo ich so nach einem Jahr auch noch auf meine Fotos gucken kann und sagen kann okay du hast jetzt nicht die komplette Scheiße fabriziert so ähm, <lacht> ja und irgendwie ja. ja es ist halt ne ihr kennt das ja wahrscheinlich ne es ist so viel es ist einfach viel Ausprobieren und äh, von von Shooting mhm. zu Shooting verändert sich mal immer so ein bisschen ein kleines bisschen so und so ja, genau. Ja, ich habe auch vor halt
1: einem Jahr gesehen. meinen ganzen Instagram-Account quasi gelöscht mhm. und dann wieder komplett neu angefangen ja. äh, zu fotografieren. Tatsächlich, als ich in New York war, weil ich einfach irgendwie gedacht habe, ich habe alles nochmal etwas neu bearbeitet und dann habe ich tatsächlich irgendwann gedacht, ja komm, also die ganzen alten Bilder kann ich mir jetzt nicht mehr anschauen von 2014 oder so. Mhm. Deswegen alles gelöscht, nochmal neu angefangen. Ja. Ich, also.
2: ja, kann ich voll verstehen. Ich behalte auch grundsätzlich erstmal immer alle Bilder, die ich gemacht habe auf so einem Trip. Ähm, keine ja. Ahnung, bei New York sind es dann mal schnell in, in einer Woche oder zehn Tagen sind es halt schnell mal äh, 2000 Fotos oder so und dann behalte ich ja, die ja. erstmal weil ich dann genau weiß, okay, ich will da jetzt ein halbes Jahr später nochmal durch ja. alle Fotos gehen, vielleicht hast du jetzt beim ersten Mal bearbeiten was übersehen oder vielleicht entdeckst du was, was dir von einem halben Jahr irgendwie gar nicht so gefallen hat, so als du es beim ja. erst, ersten Mal durchgegangen bist. Ja, und äh, wenn ich dann merke, äh, also dann merkt man schon, da sind nochmal ein paar Fotos bei, das ist genauso, jetzt würdest du halt deine Fotos nochmal neu also als würdest du deinen Bildlook look weiterentwickeln, genauso findest du auf einmal auch irgendwas, was du fotografiert hast, auf einmal schön, obwohl du es vor einem halben Jahr gar nicht schön fandst, ne?
1: Ja, ja. ja ich mach's auch immer so, es ich tue in Lightroom immer so eigentlich auf X drücken, weißt du, dieses typische Aussortieren. Mhm. Aber ich lösche dann die Bilder noch nicht mit Command. Oh. Äh, ich auch nicht, ja. hier, das nicht, Ich lösche die Bilder einfach noch nicht. Und äh, dann nachher kann es sein, dass ich manchmal tatsächlich die Bilder nochmal durchgehe. Und dann kann man ja immer auf U drücken, so kleine Shortcuts in der Serie. Und dann äh, ist das Bild quasi wieder wie äh, ausgewählt, wie importiert. Mhm. Und das passiert mir auch ganz oft, dass ich halt dann so 2000 Bilder habe. Dann gehe ich da nochmal durch und dann drücke ich ganz oft nochmal auf U weil irgendwie denke ich so ah das könnte doch ganz nice werden mhm. dann noch eine neue Bearbeitungs noch ein neuer Bearbeitungsstil weißt du auch wenn es unscharf ist wirkt es irgendwie cool
2: ja voll
0: also es ist immer so ein Prozess ja, ja bei mir war es jetzt auch neu ich so da habe ich Bilder von äh, wo es, Cap Horn glaube ich in Chile Also der südlichste Punkt und ich fand die immer geistkrank langweilig aber jetzt habe ich halt irgendwie die nochmal bearbeitet und irgendwie fand ich jetzt die Stimmung viel geiler. Ja. Aber es hat halt irgendwie jetzt zwei oder fast drei Jahre gedauert, bis ich die Bilder jetzt mal cool fand. Also ähm, ja, Das sieht man aber... Ja, wenn ich jetzt die Bilder anschaue, die ich am Anfang bearbeitet habe, ähm, wirklich, da kann ich nur so meine Hände über den Kopf zusammenschlagen, ja. ist es schrecklich. Wie sah denn dein Bildlook? Beschreib den mal. Wie sah der denn am Anfang aus?
2: Am Anfang? Ähm also
0: warst du erst so einer, der alles übersättigt? Die
1: also, die, äh, oder äh, so eine Farbe hat rausgestochen, also, so eine rote Rose und alles äh, schwarz-weiß. So, nee. auf nee. <lacht> <lacht>
2: nee, das, mir, oder, das nicht. Ja, also bei, bei, bei mir war es irgendwie, boah, ganz am Anfang war es wahrscheinlich, mh, äh, es war auf jeden Fall so ein bisschen over overused, ne? also immer so ein bisschen overedited, okay. also jetzt würde ich sagen, ich mache ja. so ein bisschen dezenter alles, aber ich habe auch ganz anfangs, äh, da kannte ich auch Lightroom noch gar nicht, so, ich habe alles in Photoshop bearbeitet okay. und dann habe ich mir da so Photoshop Actions runtergeladen, die machen dann so Grain drauf, dann machen die die Schwarztöne, ziehen da die Kurve so ein bisschen an, dass es so ein bisschen gecrushte Schwarztöne ist und so und da hatte ich selber gar nicht den Plan, wie bearbeitet man jetzt die Bilder, ich habe es einfach irgendwie so, in mir, so eine Aktion runtergeladen und dann ja, sieht geil aus, nehme ich so und ähm, ähm, mit, mit mit Lightroom war das dann, ja, da konnte man einfach richtig mal erstmal so so Bildlooks ja auch ausprobieren, so anhand der Presets, die man dann irgendwie mm. hatte, die man sich irgendwo frei runtergeladen hat. Und mh, ja, der Look von mir ist dann schon, gerade auch bei Festivals und so, äh, die ich dann fotografiert habe oder auf Partys, da kam so ein bisschen Orange and Teal schon immer ganz geil, muss ich sagen. Ähm, mm. Aber jetzt nicht so nicht so mega krass, aber es gibt Bilder von mir, da sieht man schon, okay, da ist jetzt ein, wenn da jemand ein blaues, blaues T-Shirt dann hatte, dann ist das schon so Azur gewesen, also schon so ein bisschen ah, ja. ne, dieses dieses Teal mäßige ähm, mhm. Dann war es aber grundsätzlich auch immer immer sehr äh, sehr grainy irgendwie, also ich hatte immer ich hatte immer schon Rauschen auf den Bildern, das fand ich irgendwie dann, das sieht für mich so aus, als könnte man die Bilder anfassen, auch wenn sie nur digital sind. Das sieht so ein bisschen mhm. echter halt irgendwie aus. Ja, und dann, äh, jetzt seit neuestem Stimmt, das ist eine schöne Beschreibung ja, eigentlich. Voll. Also, ja, voll. Ähm, ja. Und ja, dann, gerade so mit, mit, mit Hongkong und so ist, es dann oh. so, ist es dann so in die Richtung gegangen, dass man die Farben gar nicht mehr so sehr verfälscht, sondern dass man einfach alles ein bisschen intensiviert, ein bisschen Vignette macht. Ähm, klar, das Bildrauschen war dann immer drauf. Und mh, ja, so das in dem Moment. Und jetzt hat sich aber bei mir das so ergeben, ähm, in den letzten Monaten, also sag ich mal so seit, seit Anfang 2020, äh, da, da, da war ich noch in LA im, im Februar und da habe ich gemerkt, irgendwie passt dieser Bilddruck nicht und irgendwie, ähm, irgendwie sind hier die Farben so krass, da reicht es, wenn man das wirklich ganz dezent macht. Und dann habe ich mir irgendein so ein äh, Portra 400 Preset mal von Visco mal geschnappt und da so ein bisschen dann rumge rumgedreht ja. und irgendwie war das schon sehr cool und das probiere ich jetzt gerade auch wieder, also mein Anspruch ist mittlerweile, ich will gar nicht mehr ein Foto machen, was am Ende geil ist, nur weil halt alles stimmt, weil das Foto cool ist und weil die Farben so krass sind, sondern ich will, dass ein Foto gut ist, weil das Foto gut ist, also da, weil das, was man fotografiert, einfach schon geil ist und dann sind die Farben fast gar nicht mehr so wichtig. Ne? Des, deswegen finde ich halt Schwarz-Weiß auch so geil, weil man da diesen ja. ganzen Farbaspekt ja auch weglässt weg und äh, man sich so mehr auf ja. das konzentriert, was zu sehen ist, ne? Aber das kann in einem halben Jahr auch schon wieder anders sein. Ne? Keine Ahnung, das ist jetzt gerade so State of the Art bei mir. Können wir ja dann mal besprechen. <lacht> Gerne. <lacht> ähm.
1: Ja, äh, Tobi. Du, Max. Ja, ich habe die nächste Frage. Und mach, zwar mach du mal weiter. Geht es, geht es darum, dass du ja regelmäßig, wenn Bilder von dir auf so verschiedenen Instagram-Magazinen repostet hm. oder halt geteilt um, und, und wie kommt es dazu, dass du so virale Posts mittlerweile regelmäßig raushaust? Mm. Auch Schwarz-Weiß-Bilder von dir werden ja, ja regelmäßig repostet. Ja,
2: hätte ich gar nicht gedacht, dass das mal Schwarz-Weiß-Bilder werden, weil ich, ich liebe Schwarz-Weiß, aber äh, früher konnte ich immer genau, äh, mir schon, konnte ich schon immer so prognostizieren, okay, äh, ich poste jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild und das kriegt erstmal nur die Hälfte der Likes, weil es eben Schwarz-Weiß ist, weil viele das halt gar nicht mögen. Mhm. Ich habe auch echt viele meiner besten Freunde. Die haben, glaube ich, also die die feiern Schwarz-Weiß überhaupt nicht. Die wollen immer Farbe und ich denke mir immer so, warum? Aber ja, ähm, also das 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 mit den Repostings, das hat das hat tatsächlich erst, boah, das ist noch gar nicht so lange her, dass das das erste Mal passiert ist. Ähm, und das war eigentlich ziemlich cool. Also das war wahrscheinlich irgendwann, war das schon zu Corona? Das muss Anfang des Jahres irgendwann gewesen sein, so März oder so. Und mhm. ähm, da hatte ich dann so eine Serie mit dem Jonas mal geschossen im November in, in New York, da wo er so aus dem Fenster so raushängt. Okay. So. Ah ja, doch, kenn genau. Ich, ja. Und das ja. war ziemlich cool, weil ich habe da, ich habe nie dann, also ich habe nicht einen Post gemacht mit zehn Bildern, sondern habe immer das Einzelne gepostet, weil ich fand das Bild irgendwie so cool und die Szene fand ich so cool, dachte ich, das kannst du ein bisschen ausschmücken. So kannst du mehr mehrfach posten, aber halt immer ein anderes Bild. Und dann ist diese Seite 777, Lucky Fish ist hingegangen. Und äh, die haben dann einfach zehn Bilder, die entweder ich oder Jonas gepostet haben ähm, aus New York. Ja. Die haben einfach selber zehn Bilder so sich genommen und davor, daraus ein eigenes Posting gemacht. So ein Posting mit zehn Fotos. Und das war halt richtig cool, also weil, weil wir das beide ja, nicht klar. gemacht hatten bisher und irgendwie äh, ist das scheinbar jemand bei denen so darauf aufmerksam geworden und dachte so, ja, machen wir einfach mal. Ähm, und das war halt mega geil, weil ich bin dann morgens früh irgendwie aufgewacht und äh, viele dieser Seiten sind halt irgendwie, sitzen auch irgendwie wahrscheinlich in Amerika oder so und dann kriegst du es ja. gar nicht mit, wenn es passiert, sondern du wachst morgens auf und denkst ja so, so WTF, ja. was jetzt gerade passiert? Irgendwie, ne? Ähm, ja, und, und das war ziemlich cool. Also das hat auch eine Zeit gedauert. Ich, ähm, ich habe halt immer sehr viel regelmäßig gepostet. so Das war bei mir immer dreimal die Woche, meistens so Dienstag, Donnerstag und dann Sonntag. Ähm, ja. Das waren für mich so die Tage immer. Ähm, also das, das, da steckte vorher auch schon immer viel Arbeit drin, so dieses regelmäßige und kontinuierliche und bla. Ähm, und dann ist halt irgendwann scheinbar eine Seite mal darauf aufmerksam geworden. Und das ist halt das Schöne, wenn das eine Seite ähm, dann mal repostet, dann reposten das auch ganz viele andere Seiten. so und, ähm, ja. und dann haben die dich auch auf dem Schirm. Also wenn ich jetzt das ist jetzt ja schon mal wieder passiert ähm, mit Fotos, die ich in Köln gemacht habe, äh, dann haben die Seiten dich einmal so auf dem Radar und dann picken die sich dann selber auch nochmal, was, was du ja. neu gemacht hast, dann auch nochmal raus. Und das ist irgendwie ganz cool. Ja.
1: Ja, cool. <lacht> und kannst du so sagen, wie viel Follower du dazu gewinnst pro so ein Reposting?
2: Äh, das kann man. Was macht das aus? Mh, äh, das, ist, das ist unterschiedlich, aber das kann schon sehr. Das kann schon mal. Schon mal sehr, sehr viel sein. Gerade wenn man. Ähm, also durch, durch ein so ein Reposting kann man schon mal schnell so. Also ich habe, glaube ich, mal an, an einem Tag äh, habe ich, glaube ich, schon mal vier oder 500 neue bekommen dadurch. Und ähm, wenn aber immer mal wieder was kommt oder einfach so die Bilder, die ich poste, gut performen, ähm, dann kriege ich so am Tag äh, auch so 100 neue Follower ungefähr. Das ist so im Moment so der Durchschnitt. Gerade stagniert es so ein bisschen. Ja. Also es waren jetzt auch mal Tage dabei, da waren da es dann 50 oder so. Ähm, dann gibt es aber auch Tage, wo es dann mal 200 sind. Da, gestern oder so war es okay. glaube ich so, ähm, da hat dann irgendeine Seite das repostet, die mich noch nicht repostet hatten und dann, äh, dann ist die Aufmerksamkeit hm. da nochmal ja, noch ein bisschen höher. Ja, das ist ja. schon sehr verrückt.
0: Ist aber auch klar, dass halt bei den ersten Reposts dann halt nochmal deutlich zuhören. Ja, zu voll. Also Auf jeden Fall. Als wenn du, ja. ja.
2: Wo das sehr krass war, war ähm, da hat letztes Jahr irgendwann äh, hier Leica Deutschland, die haben ein Foto von mir repostet oder so eine Serie aus, aus, aus Hongkong. Ähm, und äh, obwohl mhm. die da nur, die hatten da gerade glaube ich 9000 Follower oder so, also noch gar nicht mal so viel, aber da ist halt diese Überschneidung, die ist so riesengroß, also ähm, ist ja komplett auch, also die, die Leute, die Leica folgen, die folgen irgendwie auch anderen Fotografen und andere Fotografen folgen Leica und da die, war die Überschneidung so groß, ja. dass bei diesem einen Posting ähm, ich locker 100 neue Follower bekommen habe, also obwohl Leica nicht so groß ist und ich auch noch nicht Krass, so groß ja. war, ne, das war schon sehr geil und vor allen Dingen, was eigentlich noch viel cooler ist, ähm, dir fangen an, die richtigen Leute so zu folgen, auch andere sehr, sehr gute ja, Fotografen aus Deutschland und ja. so. Ähm, das mhm. ist eigentlich das, äh, das Schöne am Ende. Seit wann hast du ja. denn so über 10.000 Follower, Tobi? Äh, boah, 10.000? Boah, müsste ich mal überlegen. Das war irgendwann ähm, Herbst letztes Jahr oder so, glaube ich. Mhm. Oder nee, Sommer, glaube ah, ich noch okay. nicht. ich glaube Ich glaube, Herbst. Ja, irgendwie so. Es wird wahrscheinlich so September, Oktober rum gewesen sein, ungefähr.
1: Und jetzt hast du schon über 20.000. Ja, ne? voll. Das hat sich stark entwickelt. Ja,
2: durch, also gerade durch, 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 durch diese Features, ne? Das, ähm, ja. das ist das schon echt krass.
0: Ja. ja aber ich finde ähm, auch Leica oder insgesamt, ich glaube, dass in der Foto-Community auf Instagram echt coole Follower sind. Also andere Seiten, die haben halt wirklich nur so oberflächliche und wie bei Leica, dass dann auf einmal 100 Leute nur wegen dem Repost dir folgen, mhm. das zeigt halt, dass da einfach ein enormes Hinter Interesse dahinter ist und nicht nur dieses stumpfe Durchswipen. Ob alle, ja. ja. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ähm, du, ich sehe jetzt gerade, weil ich habe jetzt gerade noch dem Bild, wie ähm, ich hier alles so nochmal aus dem äh, New York aus dem Fenster ja, rauslehnt. Ja. Und jetzt wollte ich mal die Bilder ansprechen mit den ähm, ja, weiß nicht, wie chinesische Schriftzeichen ah, auf ja. den Köpfen hm, oder hm. so.
1: Ja, stimmt das. Ja, erzähl mal
0: den, zu den Bildern was, weil ich finde, die, ich glaube, durch so eins bin ich vor allem aufmerksam auf dich geworden. Also das fand. war
2: das war eine ziemlich spontane Aktion eigentlich. Ich äh, habe mich mit einer Freundin getroffen, mit der Charlie, die heißt äh, Charlene Lumiere bei, bei Instagram. Ähm, habe ich früher mal hm. fotografiert. Also sie ist eigentlich Model, aber hat dann jetzt selber auch angefangen zu fotografieren und macht da auch einen sehr, sehr... Ähm, einen sehr, sehr guten Job. Also Shoutout an Charlie auf jeden Fall. Und die hat halt immer super kreative Ideen. Und sie hatte nämlich auch diese Idee mit dem Beamer. Und dann ähm, dann hat sie mir mal ein paar Tage vorher hatte, mich, hatte sie mir schon mal so ein Testfoto gezeigt, was sie selber gemacht hat von sich mit so Schrift. Und ich so, boah geil, wie hast du das gemacht? Blablabla. Bla, bla. Hatte man schon mal gesehen auf Instagram, aber irgendwie äh, noch nicht in dem Rahmen. so Und ähm, dann dachte ich so, ey cool, äh, lass uns da doch mal was mitmachen. Und dann sind wir abends rausgefahren und die, die Charlie kannte so eine so 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 Wiese mit so ganz vielen Mohnblumen. Das sieht man jetzt auf diesem dunklen hm. Foto gar nicht, weil es halt dunkel ist, äh, logischerweise. Aber die Idee war dann selber quasi Schrift, ähm, also wir haben es glaube ich bei InDesign einfach so eingetippt, das Bild dann auf transparentem Hi Hintergrund exportiert und dann eben ja, verschiedene Sachen ausprobiert. Und ähm, ich kam dann auf dieses chinesischen, auf diesen, äh, es ist gar nicht chinesisch, sorry, es ist japanisch. So, auf, auf diese Schriftzeichen. Ja. Ja, okay. Und, ähm, weil ich, äh, ich finde, ja also die die ganze japanische Kultur einfach sehr, sehr ästhetisch so und ich finde auch die Schrift sehr, sehr ästhetisch, also sieht sehr, sehr schön aus einfach. Und, ähm, mhm. Ähm, deswegen fand ich, also deswegen soll es erstmal dann so sein. Und ähm, dann habe ich es halt auch untereinander geschrieben, weil das irgendwie einfacher war, eine Schrift, die untereinander ist, ähm, so auf ein längliches Gesicht zu projizieren, anstatt etwas, was von links nach rechts ja. ist. Ne? Das sieht ein bisschen, war ein bisschen schwer. Ja, und dann ähm, habe ich einfach, äh, dann habe ich halt Somewhere also einfach nur so irgendwo, ähm, habe ich dann äh, mir irgendwo translaten lassen ähm, auf irgendeiner Seite und habe dann erstmal gehofft, dass das richtig ist und äh, ja, dann einfach mit dem Beamer mal so äh, auf dem, also quasi das mal probiert aufs Gesicht zu projizieren und die Charlie hat den Beamer dann gehalten und das war auch echt nicht so easy, weil ähm, sobald die, die Agnes, also so das war das Model im Moment, sobald sie ihren Kopf so ein bisschen dreht, dann muss man den Beamer auch drehen, damit die Schrift wieder so einigermaßen, damit es halt wieder cool aussieht. Ja, und man, man muss mit dem Abstand gucken. Und äh, mhm. wir standen dann in diesem Mondfeld äh, und Charlie hatte quasi äh, ihr MacBook und den Beamer in der, also das MacBook in der einen, den Beamer in der anderen Hand und hat dann da so balanciert irgendwie. Und ich habe dann dafür gewählt, <lacht> noch das Foto zu machen. Also äh, es war auf jeden Fall sehr witzig. Aber äh, ist echt sehr, sehr cool geworden, muss ich sagen. Und das war, äh, dann, ich fand es vor
0: allem ziemlich. Ja. Man hat zuerst überlegt, hat er es jetzt in Photoshop so nachträglich mhm. reingemacht oder so. Dann dann hat man gesehen, dass eigentlich mit den Gesichtskonturen zu aufwendig ja. wäre. Dann stellen wir sich die Frage, wer nimmt einen Beamer mit ins Mondfeld? Ja. So, also, <lacht> und, ähm, <lacht> aber das äh, finde ich auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, ich habe es auch schon mal woanders gesehen, ja, so ist es jetzt nicht. Fall. Aber ich fand es bei dir, fand ich es, vor allem das Bild mit dem Hinterkopf, und der gelben mhm. Schrift in dem mit den roten Mondblumen ja, genau. im Hintergrund. Es war nicht ziemlich ästhetisch und auch irgendwie, ich, also ich glaube, das war wirklich eins, da bin ich wirklich aufmerksam geworden, so mal genauer hingeschaut, ja. wie man es halt so macht. Ja. Ähm, genau, aber ich wollte dich jetzt auch mal fragen, äh, weil du hattest ja jetzt Kunden wie Audi, was hattest du alles noch? Ähm, Louis Vuitton, oder? Ja, Louis Vuitton. Ja, ich habe es alles nicht ganz auf dem Schirm ja. jetzt. Ja, das ähm, ist, Simon Dessil. es weißt du, sind ja schon Dessil. einige ähm, BMW war es auch BMW oder so? Keine Ahnung. Oder Coachella, ja. das Festival. Auf jeden Fall, ähm, ja, Kunden. ja Wie ziehst wie kommst du an die großen Fische im Teich sozusagen? Äh, ja, wie kommst du zu den Kunden? Über Kontakte? Ja, oder ähm, kommen die auf dich zu?
2: Also ich sage immer so, man, man kann die beste Arbeit machen, aber wenn es keiner sieht, bringt dir das halt nichts. Ne? Also ja. ich will damit ja. sagen, ähm, das Connecten, also wie Vitamin B, ist einfach absolut das aller, aller, aller Also es gibt wirklich äh, viele Fotografen, die, die machen einen sehr guten Job. Es gibt sicherlich Fotografen, die machen, die würden auch noch einen besseren Job machen. Ähm, aber diese Leute, die, die es schon gut machen, ähm, die wissen dann in dem Moment auch, dass es halt einfach sehr wichtig ist, sich auch äh, so proaktiv bei Leuten vorzustellen und, und einfach, ähm, äh, irgendwelche, ähm, Ideen auch an den Mann bringen, dass dass, dass der Kunde auch sieht, ey, da hat jemand Bock, mit mir zu arbeiten und wie auch immer. Also es bringt nichts, wenn man die geilste Arbeit macht und man legt ja. sich nur auf die faule Haut. Dann kommen die Kunden nicht zu einem. Es sei denn, man hat mal irgendwann einen Namen so richtig. Ähm, dann passiert das, glaube ich, dann kann das schon von alleine passieren. Aber sonst muss, da ein, muss man da einfach wirklich sehr ähm, keine Ahnung, man muss einfach präsent sein, ne? sowohl in Social Media als auch auf irgendwelchen Veranstaltungen und Ausstellungen und so. Man muss einfach echt immer sich zeigen, sodass dass, dass sobald jemand mal die, den, den, den Gedanken hat als Kunde, so von wegen, yo, ich würde jetzt gerne so und so was shooten, wer fällt mir da ein? So dass du so präsent bist bei den Leuten, dass die direkt denken, ach krass, stimmt, das ist doch der Tobi, der, der so und so Fotos macht. Ne? Das wäre doch geil. So, also man muss da einfach wirklich präsent sein irgendwie. Und ähm, gerade diese großen Kunden, jetzt ähm, Ja, wir wären jetzt beim Coachella gewesen mit BMW, äh, was ja jetzt leider nicht, nicht stattfindet. Ähm, oder ähm, äh, für Audi haben wir die Berlinale, äh, den Social-Media-Content gemacht. Ähm, und wenn ich wir sage, meine ich damit die Agentur, für die ich arbeite. Also das ist eine Agentur aus, aus, aus Leipzig, äh, BDX Media heißt es. Ähm, die ist von hm. Benjamin Diedering, der ist auch sehr aktiv auf, auf Instagram, kennt ihr vielleicht. Ähm, und der Benny weiß halt eben auch genau das, wie ich es gerade eben meinte, also ähm, der weiß, dass man gute Arbeit machen muss und zuverlässig sein muss, der weiß aber auch, dass man vor allen Dingen auch ein cooler Typ sein muss und sich mit den Leuten einfach gut halten muss und ja. der weiß auch, dass wenn du den anstrengendsten Job gerade seit drei Tagen machst und du musst morgen nochmal ran, aber genau heute Abend ist irgendwie eine Party, wo, äh, wo alle, alle Leute, alle Marketingmenschen dann abends nochmal einen trinken gehen, und du eigentlich total am Arsch bist, dann weiß Benny zum Beispiel auch, yo, äh, da gehe ich jetzt auch noch mit eintrinken, so einfach um mit den Leuten dann da auch noch, noch eine gute Zeit zu haben. Weil wirklich kein Kunde ähm, will, will einfach nur, dass jemand gute Arbeit macht, sondern die wollen auch, dass man mit dem, mit dem Menschen oder mit der Agentur auch einfach gut arbeiten kann. So und ähm, das ist auch das, glaube ich, weswegen wir da so, so erfolgreich mit sind, weil, weil wir einfach so diese, die wir sind so diese Mischung aus sehr guter Arbeit und zuverlässig und also vor allen Dingen zuverlässig und vor allen Dingen aber auch mit uns kann man wirklich sehr angenehm arbeiten und wir sind wirklich sehr flexibel wenn es wenn um ähm, wenn es um Kundenwünsche geht und auch um so ähm, sehr spontane Faktoren wenn wenn mhm. wenn wenn mal irgendwas am Set nicht nicht funktioniert irgendwas klappt nicht oder ähm, äh, der Schauspieler ist auf einmal krank und keine Ahnung oder irgendwas dass wir da auch immer sehr sehr gute äh, spontane Lösungen für haben irgendwie das ist ähm, das ist das was uns so gut macht und ähm, deswegen habe ich auch dort angefangen zu arbeiten, weil ich genau weiß, ähm, vom Benny kann ich einfach sehr, sehr viel lernen, ähm, gerade wie man auch an so Kunden kommt und ähm, ja, über den, also oder über die Agentur ist es mir dann halt auch möglich für, für sehr, sehr namhafte Kunden auch irgendwie zu arbeiten und das ist irgendwie ähm, ja, ist auch, auch sehr schön. Ja, genau. Und dann kommt dazu noch diese, ähm, diese Influencer-Schiene, wo ich auch äh, sehr aktiv, würde ich sagen, äh, drin bin. <lacht> ähm, da gibt es zum Beispiel den Luis, also Luis Dazis auf, auf Instagram. Das ist ein Kollege aus Köln. Den habe ich vor ungefähr zwei Jahren mal kennengelernt. Und der suchte auch einen Fotografen. Ja. Und der hat 250.000 äh, Follower, glaube ich, bei Instagram. Und, ich weiß, ja. und hat da eben auch äh, ein, sehr, ein sehr exklusives Image. Also macht er nicht mit, mit jeder Marke Kooperation, sondern wirklich nur mit Ausgewählten. So Sagt dann halt auch viele, viele Anfragen ab. Aber ähm, der hat da auch eine Vision und will will zum Beispiel dann mit so Marken wie Louis Vuitton oder Dior oder sowas halt arbeiten und ähm, dann bin ich quasi dann sein Mann dafür, also weil wir auch schon, wir haben auch schon viele andere Kooperationen gemacht, auch mal für Zalando und, ähm, und, und andere Sachen hier, ähm, also gerade so im Fashion-Bereich ist er da ja sehr aktiv ähm, und über so jemanden komme ich dann auch quasi oder habe ich dann die Möglichkeit auch mal für ähm, für Dior oder für äh, Kevin Klein oder Louis Vuitton oder so halt mal was zu machen. Ja, Cool. Punkt. Ja. <lacht> ja.
1: Vitamin B. Ja. Vitamin B haben wir schon auch drüber geredet. Ja,
2: voll. Ja.
0: Das ist wie immer das A und O im Leben, ne? Ja, wirklich. wirklich. Connections. Ja. ja.
1: Ja, Tobi, kommunizierst und? du denn mit den Leuten vor deiner Kamera dann auch viel? Also, wenn du jetzt jemanden fotografierst, redest du dann ständig mit den Leuten oder bist du eher so der stille Fotograf?
2: Also, auch wenn man das jetzt gerade wahrscheinlich nicht so ganz. Äh, mir abkauft, weil ich jetzt gerade ja schon mhm. immer äh, Ich kann schon mal auch labern wie ein Wasserfall. Ähm, <lacht> ich bin eigentlich ein bisschen ich bin eigentlich ein bisschen introvertierter. Also ähm, auch, okay. auf, auch irgendwie auf Partys oder so, dann bin ich nicht der Erste, der auf irgendwen zugeht und sagt so, hey, yo, äh, du bist doch der und der und bla, bla, bla. Sondern ich äh, bin dann eher so ein bisschen zurückhaltend. Ähm, aber äh, wenn es so um das Shooten vor der Kamera geht, ähm, oder quasi mit jemandem, der vor der Kamera steht dann ist es schon sehr wichtig, äh, demjenigen auch ein gutes Gefühl zu geben. Ne? Also das ist bei Leuten, mit denen man häufiger fotografiert, zum Beispiel wenn ich mit so einem Jonas fotografiere, da muss ich gar nichts sagen. Da kann ich eigentlich nebenbei noch mit wem anders telefonieren und Jonas kann trotzdem, äh, liefert da halt trotzdem <lacht> übelst ab. So ne. Ja. Ähm, das mhm. ist aber gerade, wenn man so ein Shooting mit jemandem hat, mit dem man noch nicht fotografiert hat, dann ist das schon so der Fall, dass man äh, gerade dann auch so ein bisschen Anweisungen vielleicht geben muss oder oder sagen muss, was sieht gut aus und was macht man und so. Ähm, eigentlich ist das auch viel wichtiger als die Kamera selber. Ich glaube, ich habe das mal in irgendeinem ähm, in irgendeinem Podcast mal gehört, wo, wo Paul Ripke auch war und der hat gesagt, ey Alter, ob du jetzt 24 mm drauf hast oder 35 oder 50 oder ob du jetzt eine Leica M hast oder eine äh, oder eine Sony Alpha 6000 ist doch scheißegal. So, ähm, du kannst irgendwie mit allen Kameras ein gutes Foto machen, theoretisch. Ähm, und hier sind wir wieder beim Punkt, äh, wann sieht ein Foto gut aus? So, das Foto ist, das Foto kann ein gutes Foto sein, komplett egal, welche Kamera du hast. Ähm, das wird immer dadurch unterstützt, wenn du einfach wirklich eine geile Linse hast, eine geile Kamera, dann sieht das Foto einfach wertiger aus. Absolut. Und ähm, es ist auch einfacher, mit einer teuren Kamera ein gutes Foto zu machen. Ähm weil die technisch noch ein bisschen krasser ist oder so, ne, als als mit einer Kamera, die halt nicht so krass ist. Aber ich will damit sagen, was vor der Kamera passiert, ist noch mal viel viel wichtiger. Ne? Und ähm, das, äh, wenn man so Freishootings macht, dann dann kann man ja meistens viel ausprobieren und so und das ähm, und das funktioniert auch alles dann meistens ganz gut. Man kann, ähm, also ich treffe mich dann auch gerne mit Leuten auf einen Kaffee vorher oder wir gehen was essen oder ähm, verbringen einfach mal so, den, so, so so einen halben Tag irgendwie zusammen und ähm, Gehen dann viel durch die Stadt und, und gucken einfach, ähm, worauf wir Bock haben und so. Ähm, wenn man da so, also so so kommt man einfach ein bisschen einfacher auch an die Leute so heran. Und die vergessen dann auch, dass sie so richtig fotografiert werden in dem Moment. Und das ist immer der Moment, wo ich auch merke, da passiert und da da entstehen die schönsten Fotos bei. Ähm, das kann man halt machen. Oder das mache ich sehr häufig. Und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Aber also. Ähm, passiert. Genau, ähm, genau, richtig. Ja. Das ist so ein bisschen der Unterschied zum Kundenshooting, weil da muss in der Regel immer alles sehr schnell irgendwie sitzen. Ähm, und gerade da äh, hast du ganz häufig noch nicht mit dem Model geshootet, wer jetzt, also der jetzt gerade da oder das gerade da ist. Und da ist es halt extrem wichtig, dass du sehr viel, sehr viel mit, dem, äh, mit dem Model irgendwie sprichst in dem Moment. Ne? Ich hatte letztens ein Shooting für, ähm, für die SPD ähm, aus der Kleinstadt, wo ich halt äh, ursprünglich herkomme. Die brauchen ja. jetzt für die Wahl im September neue, neue Plakate, also neue, neue Kampagnenfotos dafür. Und da, da waren dann halt ganz viele, die ähm, also älter als ich, ne also so 40 oder Natürlich, 50 und ja. so. Und alle äh, auch in einem ganz anderen Bereich tätig als ich. Und ich bin jetzt auch politisch nicht so interessiert. Trotzdem musste ich dann die Leute irgendwie vor der Kamera locker machen. so ne Und dann, selbst für jemanden wie mich, der eigentlich so gar nicht so zu so viel redet, äh, da musst du dann halt auch so ein bisschen aus dir rauskommen und irgendwas erzählen. Hauptsache, die Leute hören dir zu und vergessen so, dass sie gerade fotografiert werden. Also das ist schon wirklich ähm, extrem wirklich ex extrem wichtig ne? und was man da gerade bei, bei freien Shootings auch machen kann ist zum Beispiel Musik ne einfach mitbringen ja. oder du nimmst noch einen Assistenten mit der dann auch noch mal ein bisschen mal einen Witz erzählt oder keine Ahnung also dieses gute Gefühl am Ende ist oder während des Shootings vor allen Dingen ist irgendwie äh, das ist wirklich sehr sehr wichtig <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Leopold und ich haben ja dieses Jahr tatsächlich für unsere, wir sind ja noch in der Schule gewesen, also wir haben jetzt Abi gemacht ah, beide krass, dieses Jahr. Ja, ja und äh, wir haben unsere komplette Stufe fotografiert, ich weiß gar nicht, im Februar oder so. Und da haben wir immer, um oh. die Leute ein wenig lockerer zu machen, durfte Leopold als Assistent immer noch ein Bild mit den Leuten davor machen, ja. mit so einer Nummer in der Hand, ja. damit wir die danach ja. auch, auch zuhören. können. Vor allem
0: für die Sortierung, aber <lacht> ja. man muss sagen, bei sowas ist halt einfach gut, dass die Leute ein bisschen locker werden. Vor allem Weißt du, wenn du irgendwann halt, wenn du vor allem mit Models shootest, die haben ihre Gesichtsausdrücke, wo die wissen, das sieht gut aus, äh, die sind kameraaffin. Und dann kommt irgendwie so eine graue Maus, die äh, wahrscheinlich seit zwei Jahren kein Bild ja. mehr von sich gemacht hat. Ja, und dann soll die auf einmal so locker sein. Und äh, vor allem auch, da standen noch dahinter Leute. Und das ist ja Horror für so, so ja, Menschen, die sowieso schon nicht kameraaffin Voll. sind. Ja, stimmt. ja Und da muss man dann halt irgendwie alles unternehmen, damit die irgendwie ein bisschen locker werden. Und äh, ja, es hat, glaub, es, ganz gut gelungen, es hat nicht bei allen geklappt. Es hat nicht bei
1: allen geklappt, aber bei den meisten.
0: Ja, aber, ja. aber es waren halt doch immer. Aber wenn ihr ja, Aber wenn ihr schon beim Thema Models sind, ja. wie hast du früher Models gefunden und wie findest du heute Models? Mm. Ist das, geht das immer noch von dir aus oder schreiben dir auch manche so, hey, du, ich habe ein äh, paar Instagram-Follower, mm. hast du mal Lust, ein paar Bilder <lacht> zu machen? Oder ist das ähm,
2: ja also, also mittlerweile, läuft mittlerweile kommen auf jeden Fall deutlich mehr Anfragen auch ähm, von, von Leuten, die mit mir fotografieren möchten. Anfangs war es so, dass ich immer proaktiv auf die Leute zugehen musste und selber den Leuten schreiben musste, wenn ich da jemanden cool fand oder mit jemanden gefunden habe, mit dem ich gerne fotografieren würde. Ähm, man hat da auch ganz häufig gar keine Antwort bekommen und dann gibt es auch Leute, die, die hat man früher gefragt, dann bekam man keine Antwort und jetzt schreiben die Leute einem dann auf einmal, weil ach, der macht ja doch coole Fotos. Ähm, also das, das, ist ja auch ein Prozess. Also ich kann, ich habe auch vor einem Jahr wahrscheinlich äh, oder vor zwei Jahren waren meine Fotos echt noch nicht so geil und jetzt halt schon und das ist ja auch komplett normal. Das ist ja auch alles cool. Ähm, ja, früher musste ich da wirklich vielen Leuten schreiben und da war mein Anspruch auch gar nicht so, dass ich jetzt mit, direkt mit einem Model fotografiere, weil ich hatte keine Ahnung, wie wie fotografiert man eigentlich mit Models. So da habe ich mich wirklich lieber mit Freunden erstmal getroffen um herauszufinden, wie funktioniert das, ähm, wie ist da die Kommunikation und so. Und anfangs war ich zum Beispiel auch noch, noch sehr viel ruhiger beim Shooten, glaube ich. Mittlerweile mittlerweile äh, bin ich da, also sage ich da auch auf jeden Fall mehr, gebe da ein bisschen mehr Kommandos und sage so, ey, ähm, schau mal da hin, setz dich mal dorthin oder äh, kannst du noch mal die Jacke so und so anziehen und bla. Das ist auch so ein Prozess einfach, ähm, denke ich. Und mittlerweile schreiben mir das schon viele Leute, ähm, und zum Thema Models oder nicht Models würde ich sagen, mit Models ist es einfach, also Leute, die das wirklich häufig machen oder auch beruflich machen, das ist einfach sehr viel angenehmer zu, zu, zu shooten, ähm, weil man einfach selber nicht so viel sagen muss und so ein Bild ist am Ende ja so ein Produkt aus Fotografen und dem Model selber, also das Model gibt ja dem ja, ganzen Bild nochmal so klar. eine, so das lenkt das ganze Bild ja nochmal in irgendeine Richtung und gibt ja so einen richtigen Ausdruck am Ende erst und wenn du dann jemanden hast der, äh, der durch das oder durch, der durch die Art und Weise wie er sich vor der Kamera zeigt, dann deiner vision oder deinem, deinem bild was du machen willst, wenn, 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 wenn das model es schafft, dann da noch mal so eine noch mal so einen richtigen touch irgendwie durch seine Art und Weise reinzugeben, dann ist das ja so ein richtiges gemeinschaftsprodukt und dann ist es halt richtig geil. Und sowas kriegt man halt mit einem professionellen model schon mal häufiger oder besser hin. Als, mit, ähm, als wenn man zum Beispiel kein äh, professionelles Model irgendwie hat. Ne? Also es ist einfach es ist einfach angenehmer, mhm. man, man muss da nicht so viel erzählen und meistens stimmt so dieses Gemeinschaftsprodukt am Ende. Aber ähm, mir ist es eigentlich wichtiger, wie sieht die Person halt aus vor der Kamera oder wer wer ist die Person? Weil ähm, ja. auch hier wieder in der Fotografie gibt es ja kein, kein richtig und kein falsch und ich suche meine Models auch immer danach aus, ähm, was, was finde ich schön oder ähm, was interessiert mich an, an, an der Person, wenn ich irgendjemanden, ähm, also ich, ich könnte zum Beispiel keinen fotografieren, den ich nicht irgendwie interessant finde, entweder durch, 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 ähm, durch seine Persönlichkeit, also wer, wer ist er oder wer ist er oder sie oder was macht er oder sie ähm, oder halt eben durch die Art und Weise, wie die Person halt aussieht einfach ne? und äh, das, das muss mich schon auf jeden Fall ansprechen und wenn ich da, wenn ich da niemanden sehe, wo ich mir denke, okay, das, das finde ich gerade echt mega interessant, dann kann ich die Person auch so nicht so nicht fotografieren, weil irgendwie, äh, sie ist ja dann am Ende auch Teil meiner Arbeit und wenn ich zum Beispiel, ja, wenn, wenn ich mir zum Beispiel ein Foto von wem anders ansehe, dann denke ich mir so, okay, warum hat er jetzt, unge also warum hat er jetzt mit, mit der Person fotografiert? Oder warum, warum hat er jetzt das Model genommen? So Das hinterfrage ich mich dann schon und ich glaube, das machen andere Leute bei mir auch und dann muss man sich schon denken, ah ja, die sieht schon krass aus oder der Typ stimmt, der ist übelst interessant, weil so und so und ähm, das spielt, schon, das spielt schon eine, ähm, schon eine krasse Rolle, würde ich sagen, ähm, dabei vor allen Dingen. Also es ist natürlich auch ein bisschen subjektiv und ein bisschen oberflächlich. und äh, Aber wir sind ja halt in der visuellen Welt irgendwie. Ne? Ja, und deswegen, ja. Ähm, ja, so ist das halt. ne. Ja,
1: aber fotografierst du trotzdem auch noch so Freunde oder so an der Seite? Oder sagst du also, mittlerweile
2: so, äh, gar nicht
0: mehr? Ja, also... Ja, da gibt es kein Geld, <lacht> da die Fotografie. Nee, also... Ja.
2: Ähm, ich, ich mache wirklich wahrscheinlich die Hälfte die der Hälfte der der Shootings die ich mache sind wahrscheinlich ähm, die sind wahrscheinlich trotzdem immer noch äh, unbezahlt ne also gerade freie Shootings und auch äh, zum Beispiel alle Shootings die auf also die man so auf Instagram sieht das sind äh, das sind alles freie Shootings ich da kein einziges Foto ist von irgendwie einem Job oder so ähm, außer ja. glaube ich eins von Audi von, BM also, äh, von, von von Audi aus Berlin, das so bei der Berlinale, war das ja. Ansonsten ist alles frei, da mhm. habe ich ähm, von den ganzen Bildern wahrscheinlich nicht einen Cent mal irgendwie bekommen. Ähm, aber das ist halt, ist halt auch egal irgendwie. Ähm, und zum Beispiel auch die, die Bilder, die jetzt so viral gegangen sind, ähm, außer jetzt das mit dem Jonas, weil das ist, Jonas ist ja schon ein professionelles Model. Aber zum Beispiel das, das Bild ähm, mit diesem chinesisch äh, mit diesem japanischen Schriftzeichen, ähm, das ist auch einfach eine Freundin aus Köln so und die ist auch kein professionelles Model, die hatte zwar auch schon mal Model Jobs, aber zum Beispiel Jonas verdient damit sein komplettes Geld und die Agnes zum Beispiel nicht. Ja. Ähm, so, also man muss man kann auch ein geiles Foto machen ohne dass ohne dass jemand dann krasses Model irgendwie ist ne? und Freunde fotografiere ich natürlich äh, auch noch sehr gerne. Ich fotografiere doch einfach sehr, sehr gerne auch irgendwie die ganz banalsten und, und, und langweiligsten Dinge irgendwie, weil ich irgendwie daran auch mittlerweile echt sehr viel Spaß habe, irgendwie so im Alltag das Schöne zu finden. Das sieht man jetzt auf Instagram gar nicht so, so sehr. Es ist immer sehr viel sehr viel Porträts, die ich irgendwie poste, aber hin und wieder eben ja, auch mal was meint. aus New York oder, oder irgendwo oder auch mal aus Köln, wo ich dann irgendwas aus dem Alltag fotografiert habe, ähm, ja, also, das mache ich auf jeden Fall auch und das macht mir auch fast mit am meisten Spaß, weil das so richtig die Art und Weise, wie ich auch einfach das Leben betrachte, komplett verändert hat. Weil, wenn man, wenn man auf so kleine, wenn man auf so Kleinigkeiten im Alltag irgendwie achtet, ähm, gerade wenn man eine Kamera dabei hat, dann, ähm, dann macht man das ja irgendwie noch mal mehr, genauso wie wenn man im Urlaub ist und man, man hat seine Cam dabei, dann ist auf einmal alles ja, mega genau. interessant. Und das kann also, habe ich festgestellt, das kriegt man oder dieses Gefühl kann man auch äh, bekommen, wenn man einfach so, in Köln unterwegs ist oder, oder, oder irgendwo halt in, in Deutschland, wo man denkt, es ist eigentlich nicht so interessant, dann wird es halt auf einmal doch interessant. Einfach, weil man weil man anfängt, auf andere Sachen so zu achten. Ja,
1: genau. Ja. ja, das ist super, weil da knüpft eigentlich meine nächste Frage schon an, weil ja. Porträts ist ja wirklich so ein großer Bestandteil deiner Arbeit, also mhm. zumindest auf Instagram. ja Aber wenn du jetzt gerade so auf Reisen bist, also jetzt in Hongkong oder New York, mhm. auf was fokussierst du dich denn noch so rundherum, äh, um stimmungsvolle Bilder mhm. zu erzeugen?
2: Ja, also mein, mein Approach ist es auf jeden Fall mit, Also ist es auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich schon immer gewesen. Früher wahrscheinlich ganz unterbewusst. Aber mittlerweile ist mir das sehr, sehr viel klarer geworden. Also ich meine ja, wenn, wenn man im Urlaub ist, so anfangs, so die, man macht so seine ersten Erfahrungen mit einer, mit einer Spielreflex oder so, dann fotografiert man ja auch das, was man schön findet. Das, was irgendwie interessant aussieht. Und man kann gar nicht ja. genau sagen, warum. Man macht es einfach. Und mittlerweile ist es bei mir so ähm, ich finde einfach all das, was im Alltag passiert, finde ich wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und das kann in New York sein, das kann in Hongkong sein, das kann in das kann in Köln sein. Ähm, das ist echt egal eigentlich. Ähm, ich finde, man, also, man sagt immer so, also Alltag ist so ein, ist so ein negatives Wort irgendwie. Das ist so, äh, das klingt so langweilig und man macht immer dasselbe und bla und irgendwie sind immer nur die Wochenenden cool und Alltag ist so langweilig. Aber ähm, man freut sich dann immer irgendwie, wenn wenn man am Wochenende mal irgendwo hinfährt oder man ist im Urlaub oder irgendjemand hat Geburtstag und so und dann, ah ja, morgen geht wieder der Alltag los. Das ist so, keine Ahnung, irgendwie finde ich das nicht richtig, weil wahrscheinlich ist, ähm, ist, das ganze Leben besteht wahrscheinlich zu 90 Prozent aus Alltag. So, also die Wochenenden machen so einen, oder wenn wir das mal so sagen, äh, ja, die Woche hat sieben Tage, zwei zwei Tage davon ist das Wochenende. Ähm, ja. Dann sind wir wahrscheinlich am Ende bei keine Ahnung wie viel Prozent, ne? Aber der Alltag ist so, ist so, ähm, ist so ein großes Ding eigentlich, ähm, dass ich total schade finde, dass man immer sagt, das ist so blöd. Und äh, deswegen finde ich so geil auch im Alltag von, also ähm, wenn man gerade dort, wo alle sagen, das ist doch einfach nur langweilig, wenn man da halt kleine Momente findet, die dann irgendwie, wo man merkt, okay, das Leben ist doch gar nicht so langweilig, so auch auch im Alltag nicht. Und auch im Alltag passieren irgendwie irgendwie nice Dinge so und das finde ich halt so spannend und äh, ich ja. kann auch wirklich in Köln über die über die hohe Straße, also über die Einkaufsstraße laufen und kann da auch irgendwas Interessantes fotografieren und ähm, da habe ich festgestellt für mich, da soll es auch mehr hingehen. Also ich finde es einfach mega geil, einfach das Leben zu fotografieren. Ich habe jetzt zum Beispiel während Corona, da war ich halt ähm, bei meinen Eltern, also die wohnen auf einem klitzekleinen ja. Dorf zwischen Düsseldorf und Köln und äh, da bin ich halt auch mehrmals irgendwie mit meiner Kamera rausgegangen und habe dann da weiß ich nicht die Felder fotografiert und, und Sonnenuntergang ähm, auf, auf der Landstraße und keine Ahnung wirklich mhm. ähm, so so viele Sachen wo ich mir früher gedacht hätte dass, Alter hier gibt's doch nichts Interessantes zu fotografieren aber wenn man halt mal richtig genau hinguckt dann eben doch ne? und ähm, ja also das es können halt also um das mal zusammenzufassen was ich halt dann fotografiere das können wirklich es das das kann sein, wie die Sonne durchs Fenster fällt und auf einmal ist ein geiler Schatten auf der Wand oder auf der Blume oder auf dem Stuhl oder keine Ahnung. Ähm, oder es kann halt auch wirklich mhm. einfach im, im Alltag, so wirklich in der Stadt, gerade deswegen bin ich auch so gerne in Städten, weil da einfach immer sehr viel passiert. Ähm, das kann auch da sein, wie, wie, wie wie keine Ahnung, da steht jemand an der Ecke und ist lässt sich am Rauchen oder ähm, die Mama geht mit ihrem kleinen Sohn irgendwie an der Hand äh, irgendwie durch die Stadt oder so. Ne? Das können diese Momente sein, die ich dann irgendwie weiß ich nicht, die übersehen, glaube ich, ganz viele Leute, aber wenn man mal, also und meine Aufgabe sehe ich es dann im Moment so, das aber festzuhalten, irgendwie da auch mal diesem, ja. diesem Moment so eine Bedeutung zu geben. Ja. Das ist ja eigentlich ziemlich
1: ja. ähnlich wie das, was du ja dann auch in, in New York oder so machst, wenn du jetzt nicht solche Porträtschuflinks hast, ja. dann machst du ja eigentlich dasselbe, du läufst dann halt durch die Fifth Avenue und machst halt Versuchst halt eine, eine Mutter mit ihrem Sohn irgendwo zu finden. Mega, ja. Und in Köln machst du es halt in irgendeiner Straße in der Innenstadt. Ja, genau. So. Also am besten immer, am mhm. besten, am besten ja.
2: immer die Leute nur von hinten fotografieren, damit man sie dann nicht äh, erkennt, hier wegen DSGVO und so. Genau. Ja. So Obwohl das ja
1: in Amerika, in Amerika wegen lockerer ist. Also wenn ja. du in Amerika jetzt die Bilder mal. Das machst, ist total
2: geil. In Amerika darfst du wirklich, sobald da jemand quasi auf der offenen Straße ist, dann befindet, also, oder halt irgendwo auf der Straße ist, dann befindet sich derjenige in so ja öffentlichen im, Bereich äh, im öffentlichen Raum quasi genau und du kannst halt ja. du hast dort jedes Recht einfach von jedem ein Foto zu machen das ist einfach absolut geil und gerade in so einer Stadt wie New York oder so oder es ist in in Hongkong oder so auch oder in allen in allen richtigen Großstädten die Leute juckt es einfach nicht so weil die haben ja. da die, die haben mhm. so einen Tunnelblick und die nehmen das gar nicht so richtig wahr und ähm, ich kann mich erinnern da waren wir in, waren wir in Tokio letztes Jahr und da hat der Felix ein Foto gemacht. Der Felix war auch, glaube ich, schon bei euch im Podcast, ne? Ja, der, der war schon bei uns, ja. Ja, ja. ja genau. Ja. Und ich kann mich daran erinnern. Gurgi. Görgi, genau. Ja. Da, da habe ich ein Foto gemacht von jemandem, der, der ging auf so einer langen Gasse, die, die wir uns so angeschaut haben, der ging so auf uns zu. Und ich habe ihn wirklich sehr, sehr weit weg noch fotografiert, damit er es auch nicht irgendwie so richtig checkt. Ähm, und dann ging die Person, also das, das war, glaube ich, ein, das war so ein alter Opa mit ich glaube sogar mit mit seiner Frau oder so. Die gingen wirklich an uns mhm. vorbei und blieben auch noch so einen Meter vor uns stehen und haben sich irgendwo so umgeguckt. Und der Felix hat den wirklich der stand wirklich so neben dem, hat den so die Kamera quasi ins Gesicht gehalten und die haben es einfach nicht gerafft, beziehungsweise denen war es einfach komplett egal. Ne? Und dann denke ich mir so, ja. geil, ja.
1: Das kannst du halt in Köln fast nicht machen, ne? Nee, richtig, also ja. Also keine nee. Chance.
2: Ja, das stimmt.
0: Da, da rastet der Deutsche wieder aus. Also ja, da muss man schon, da, da, da muss man aufpassen. Aber ist das, ist das der Grund, warum du dann auch so gerne, warum es dich nach New York so oft zieht, um Bilder mhm. zu machen oder... Ist das einfach oder gibt es da andere Gründe für?
2: Also zum Beispiel, äh, zum Beispiel New York jetzt ist einfach, äh, ich weiß nicht, ihr wart, du, du, du warst dann auch schon mal da, Max, ja? Ja, ich war schon viermal. War war okay. Dreimal, dreimal. Ja. ja, krass. Ähm, ich nur einmal. Also dann wisst ihr, diese Stadt ist einfach nicht ohne Grund so gehypt. Also die ist einfach mega fotogen. Da sieht einfach wirklich alles gut aus. Ja. Und, ähm, und auch die Menschen sind da ja einfach so interessant. Gerade in so Großstädten. Ja trifft einfach so viel aufeinander, ähm, was es so irgendwie interessant macht. Ähm, ja. Und da ist es auch, da ist es dann auch einfacher, eben weil da auch so viele Menschen sind, weil da so viel passiert, weil da alles so gut aussieht, ist es auch einfacher, da ein gutes Foto, glaube ich, zu machen, ähm, als jetzt zum Beispiel in Köln oder in Düsseldorf oder so. Ja. Da habe ich auch da schon wirklich, die genau, ja, ja. da habe ich auch schon sehr coole Fotos gemacht, ne? Also in, in Köln, Düsseldorf. Ähm, da kann man auch äh, sehr, sehr coole Fotos machen, wenn man einfach so seine Augen offen hält, würde ich jetzt sagen. Ne? Aber gerade in so einer Stadt wie New York ist das dann schon so ein bisschen dankbarer irgendwie. Man kann auch mal wild rumknipsen ja. und es sieht dann trotzdem irgendwie gut aus. Ähm, ja, ja, das, deswegen ist das schon, weiß nicht, ist es wahrscheinlich auch deswegen, weil ich halt von einem kleinen Dorf komme, wo ich das so früher nie, nie gehabt habe. Ich war nie irgendwie in einer großen Stadt. Gerade deswegen reizt mich das jetzt, glaube ich, mittlerweile so, ja. dass ich sage, ähm, mhm. Boah ja ich also keine Ahnung alles was ich äh, alles was ich früher nicht hatte das wollte ich also das wollte man halt auch früher immer irgendwie haben ich wollte wir waren früher immer nur immer nur an der Nordsee im Urlaub und ich wollte immer irgendwo hinfliegen ich wollte immer nach Spanien oder nach keine Ahnung wo ja. und ähm, ja irgendwie ist das wahrscheinlich auch so ist so ein bisschen verankert irgendwie und deswegen finde ich es auch so geil sich in diese große in diese große anonyme Welt die in so einer Großstadt irgendwie existiert ja sich da so irgendwie so, so reinzusneaken und dann, ja, das irgendwie so festzuhalten, finde ich total spannend. Man
1: spürt auch in New York irgendwie immer so eine Energie, wenn man fotografiert, also zum Beispiel wenn man jetzt irgendwie um 6 Uhr morgens über die Brooklyn Bridge läuft und mhm. alle fahren so zur Arbeit und holen sich noch schnell ihren Kaffee ja. und wenn man in diese Situation rein fotografiert und noch mit New York im Hintergrund quasi und dem ganzen Licht dort, dann kann, können eigentlich nur gute Fotos bei rauskommen, also ist wirklich nur, ist quasi eine Garantie mhm. für gute Bilder.
2: Ja, ja schon. kann man also, schon so sagen. Ja, ja das ist, äh, das, genau, genau das meine ich. Ne? Es ist schon irgendwie ein bisschen, äh, das, was die Stadt bietet, ist einfach ein bisschen, ähm, ja, es ist auch spannender. Und ich, ich finde auch, wenn man ja. unter ein Foto drunter schreiben kann, äh, dass es New York gemacht, <lacht> das ist auch direkt ein anderer, das sagt direkt was anderes aus, als wenn man drunter schreibt, dass es ja. in äh, Buxtehude gemacht zum Beispiel.
0: Also, Stimmt, a, also no offense. Ne? <lacht> game, no offense, ja. Ähm, <lacht> <lacht>
2: um.
0: Ja, aber ich finde es, ja, ich, äh, es ist auch so, jeder, der einmal in New York war und dann auch irgendwie wieder Bilder von New York sieht, da wird jeder so ein bisschen, also nicht sentimental, so irgendwie. Oh, doch. Ja, da doch. hat man gleich wieder Lust, sich wieder nach New York gleich einen Flug ja. zu buchen
2: und so fort wieder. Ja. Ähm, wie oft warst du denn jetzt in New York? Ähm, also, ich war letztes Jahr das erste Mal in New York, tatsächlich, und zwar und zwar okay. im, im Juni, äh, also okay. Anfang Anfang Juni, glaube ich, ja, da war ich mit, ähm, mit einem meiner besten Freunde und seiner Freundin war ich zusammen da, ähm, weil die hatten, ähm, die die wollten halt zusammen hin, weil der Bastian und die Michelle, so heißen die beiden, ähm, die hatten äh, äh, die ein Fünfjähriges in diesem Zeitraum und die Michelle hat auch noch Geburtstag und die wollten da hin und weil ich beide super gut kenne, haben wir gedacht, komm, machen wir zu dritt, ähm, zahlen, also dann können wir quasi uns ein cooles Airbnb nehmen und zahlen alle weniger mhm. Geld und ähm, ja, dann waren wir zuerst, also waren wir da. Das erste Mal dann da. Ähm, und äh, dann war ich jetzt im November nochmal da mit, mit dem Jonas und noch zwei äh, Kumpels zusammen. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war dann halt auch schon wieder ganz anders, weil das war, halt, ähm, das war halt Ende November. Da war es auf jeden Fall ein bisschen anderes Wetter als im, als im Juni Ä und so. Aber mhm. ähm, mit Jonas hatte ich da halt auch ein Model, den ich, also und, und auch einen guten Freund, den ich immer fotografieren konnte. Ähm, und als ich im Juni da war, da hatte ich sowas halt nicht, da habe ich wirklich nur, da habe ich wirklich äh, einfach nur das, was um mich herum passiert, halt fotografiert. Und äh, da, deswegen sind halt auch im, im Sommer dort äh, irgendwie mehr Fotos entstanden, die so richtig Streetfotografie sind, die einfach wirklich das zeigen, was in New York passiert, als jetzt im November. Da habe ich wirklich, da sind die Hälfte meiner Fotos, die sind alle mit Jonas irgendwie, ne? Was auch ja. cool ist. Ja. Das war halt irgendwie. Ganz anders. Und dann wäre ich jetzt dieses Jahr noch, noch mal da gewesen, ähm, von äh, Mitte April bis Mitte Mai, also einen ganzen Monat. Weil ich habe mir gedacht, ich muss, wow. ich muss mal dahin und muss wenigstens cool. mal so wenigstens mal so ansatzweise erfahren, wie ist es, mhm. wenn man da leben würde. Wenigstens ja. mal so, ne? Ja, ah. aber wissen wir alle, warum ja, das nicht geklappt hat. Aber naja.
1: Vielleicht klappt es ja. ja irgendwann aber nächstes genau, Jahr oder... Ja. In zwei Jahren. oder?
2: Ja. New York rennt hoffentlich nicht weg. <lacht> nee. Aber nee. sie verändert sich, glaube ich, sehr, die Stadt im ja, Moment. Also, ganz bestimmt, ja, ganz bestimmt, ganz äh. bestimmt. Aber auch da ja. muss ich sagen, man muss nicht unbedingt nach New York. Ne? Also ich war jetzt nee. auch schon, ich war zum Beispiel letztes Jahr auch das allererste Mal in Paris. Ähm, und äh, Paris ist, wäre, glaube ich, ähm, gerade wenn man jetzt nicht so weit wegfliegen kann, ist Paris wirklich so meine nächste Wahl irgendwie. Also ja. Weil die Stadt, ist, ist, ist genauso fotogen wie New York und es ist noch ein bisschen historischer irgendwie und äh, hat noch mal einen, einen ganz anderen, aber auch sehr, sehr ähm, markanten Vibe irgendwie, diese, dieses, weiß ich nicht, Paris ist, Paris ja, diese ist genauso... diese kleinen Cafés eine, und alles, ja, genau. Kleinen Straßen. Ja. Paris ist ja genauso eine Weltstadt wie 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 New York oder, oder Absolut, auch wie London ja. zum Beispiel, ne, und ähm, ja, da haben wir es in Europa eigentlich ziemlich gut. Also da kann man mal eben eigentlich, man kann es nach Paris, kann es nach London, kann nach Rom oder nach Barcelona oder so. Ja. 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 <lacht> Köln ist trotzdem ziemlich schönste ja. Stadt der Welt.
0: Und. Aber jetzt mal, ähm, ja, wie sieht es denn bei dir, also sobald der ja, Reisen irgendwie normal geht, ja. hast du da irgendwie ein Traumziel oder was würde als nächstes kommen?
1: Jetzt abseits von New
0: York. ja Das war ich eigentlich jeden okay. und die meisten sagen so, ja, eigentlich direkt kein Traum oder so. Aber ich finde irgendwie, jeder hat so, weiß nicht, oder man sieht noch als hm. Kind irgendwas und da will man irgendwie das ganze Leben hin. Ja. Und
2: hast du ja so einen Traum. Ja, also ich, ähm, mein Traum war immer, war wirklich tatsächlich immer äh, Tokio. Tokio war bei mir immer so bucketlist Top 1. So, ähm, ich habe auch total klischeehaft. Ich habe damals hier den dritten Teil von äh, The Fast and the Furious gesehen, der in Tokio gespielt hat, und dachte mir so: ja, dachte ja. Mir so, Boah, Alter, Tokio, krass, so komplett die andere Welt. Genau, die driften da alle, genau. Äh, ich, ich, ich kam so gar nicht ja. darauf klar und dachte mir so: Wow, da musst du unbedingt hin. Ähm, so eine Stadt wie Hongkong zum Beispiel hatte ich nie wirklich auf dem Schirm. Ähm, und bei New York dachte ich so: Boah, da reisen so viele hin. Weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich schon mainstream. geil. Ja, aber schon sehr, genau, schon sehr Mainstream, ja, mainstream irgendwie. Ja. Hat mich deswegen nicht so gereizt. Und Tokio fand ich immer super spannend. Ähm, ja, und jetzt war ich halt in Tokio und ich war auch in New York ähm, und habe jetzt auch in Europa schon viele Städte gesehen. Jetzt würde ich sagen, ähm, ja, was ich einfach noch nicht so viel gesehen habe, ist zum Beispiel ähm, sowas, was so ein bisschen naturverbundener auch noch ist. Ne? Also, mhm. ähm, ähm, ja, also zum Beispiel äh, Vietnam würde ich, glaube ich, sehr, sehr gerne mal machen. Jetzt nicht wegen mhm. einer bestimmten Stadt, also ich mag ja auch einfach, einfach bestimmte Städte einfach äh, sehr, sehr gerne. Ich mag so dieses urbane Umfeld, weil da eben sehr viel passiert, aber genauso geil fände ich es, glaube ich, mal einfach so irgendwo zu sein. Ne? Also Vietnam fände ich, fänd ich sehr spannend. Ähm, dann fände ich äh, Indien, fände ich sehr spannend. Ähm, ja, ich auch. Und ähm, äh, Kuba fände ich auch sehr spannend. Da wollte ich vor ein paar Jahren schon mal hin. Ähm, hat dann aber... Also ich habe einen Kumpel, der in Miami wohnt, den war ich besuchen und aus Miami ist es nur eine Stunde mit dem Flieger bis nach Kuba. Aber man konnte zu diesem Zeitpunkt irgendwie nicht als äh, Nicht-Amerikaner nicht ähm, aus Amerika nach Kuba reisen oder umgekehrt. Okay. Oder, oder als Nicht-Amerikaner von Kuba mhm. nach Amerika. Keine Ahnung, hat da nicht geklappt. Aber ähm, ja, das sind, das sind so ein paar Länder, die fände ich sehr spannend. Ähm, äh, so Städte wie Chicago ähm, fände ich, glaube ich, auch noch sehr, sehr geil. In LA war ich jetzt drei Tage, da würde ich aber einfach gern nochmal mehr sehen. Nicht unbedingt von LA, aber so einfach Kalifornien. Das geht, ist ein mir, Traum. Auch so. ja. das geht mir auch so. Ich war auch nur fünf
1: Tage ja. oder sechs Tage. Ich muss auch sagen, gerade so Orange County, alles was noch so drumherum mhm. ist, das hätte ich schon auch noch mehr. Ja. Also so Big Sur und so noch. Voll, ja. Diese ja. ganzen Orte. Also ja. Und genau. auch die Wüste, wie heißt Joshua Tree, ja. Joshua Tree, ja. dieses dieses Dorf mhm. in der Wüste quasi, mhm. das wäre auch noch so ein, auf meiner Bucketlist. Also.
2: Ja, also Kalifornien ist wirklich ist wirklich äh, wirklich sehr sehr schön, ähm, gerade auch die Nationalparks da äh, Yosemite und, und, und keine Ahnung, ja. ähm, das ja. würde ich auch wirklich gerne gerne mal sehen. Ja, ans ansonsten finde ich ähm, finde ich auch also Kapstadt zum Beispiel würde ich auch gerne mal hin. Ähm, und äh, Südamerika mhm. würde ich würde würde ich würd ich gerne mal was von sehen, weil ich, ähm, weil ich auch großer Spanien-Fan bin. Aber da muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Respekt vor. Also da habe ich schon einige ja. Storys gehört, die mir da so ein bisschen eher so ein mulmiges Gefühl geben. Da, ja, ich wollte
1: auch mal nach Brasilien mhm. und da hatte ich auch immer so ein mulmiges Gefühl, Rio de Janeiro. Ich meine, man will halt dann nicht nur in die Touristenregion, sondern man mhm. will halt mhm. schon vielleicht auch mal irgendwie in so eine Favela oder so rein. Ja. Das ist dann halt schon sehr risky, gerade mit einer Leica mhm. und allem noch drumherum Ja, gen
2: genau das ist es. ne Also, wenn ich wüsste, ja. also, wenn wenn für mich die Prämisse wäre, okay, ich reise dahin, aber ich nehme keine Kamera mit, dann kommt das halt überhaupt nicht in Frage. Also, dann, dann ja, macht mhm. ja gar keinen Sinn. Ja, aber äh, wenn ich da schon so irgendwie bin und weiß und denke die ganze Zeit so, oh mein Gott, hoffentlich raubt mich jetzt nicht jemand aus, so dann, das ist schon <lacht> ah. Das ist schon hart, ja. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, bei mir war's, ich war es ich war ja mal ähm, Bevor wir in die Antarktis sind, waren wir noch in Buenos Aires. Ja, krass. Mit meiner Familie und ich. Und da war es, ähm, da hat uns jeder gesagt im Hotel so, ja, Kamera, tragt die so am Körper, schaut nur, dass ihr die kurz für Bilder rausnehmt. Mhm. Es ging dann auch, weil letztendlich waren dann schon irgendwie noch andere Touristen um einen herum, die auch Kameras hatten. Ja. Dann ist man da so ein bisschen mhm. untergegangen. Aber es war wirklich Uhren, Schmuck, alles mussten man im Hotel lassen, krass. damit, ja, also weil... Also da musste man echt aufpassen und es war auch wirklich Geldbeutel. Also wer es in der Hosentasche hat, konnte es gleich Krass, vergessen. Echt? Weil es war einfach, ja, ja, weil es sind einfach so Menschenmengen und da bekommst du selber nicht mit. Also da wirst du die ganze Zeit irgendwie ein bisschen angerempelt mhm. und aber ähm, im Nachhinein, es war nicht so schlimm, wie okay. jeder gesagt hat. Also ähm, einfach mit ein bisschen Aufmerksamkeit und ja, man sollte auch nicht leichtsinnig sein und einfach äh, wenn da jetzt gerade eine verlassene Gasse ist, dann denkt man sich da so, gehe ich da jetzt mhm. hin? Und dann muss man halt einfach mal sagen: so, nee, ja. lass mal gut sein. Die sehen jetzt nicht so nett aus, die Leute, die da jetzt gerade ja, waren. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, ich glaube, so, Buenos Aires hat so diesen Charme, aber ist noch nicht so schlimm ja. wie. Ich glaube, Rio ist dann mal eine andere Hausnummer, was so. Ja. Obwohl sich Scheins auch verbessert hat ja,
1: nach den Olympischen Spielen und der WM, ist es scheins besser geworden, aber jetzt äh Jetzt auch wieder ein oh. Schlechter, natürlich auch durch
0: Corona äh, und mhm. alles. Also, ja. mal schauen. Aber ich glaube, Südamerika kann man sich erstmal in die nächsten zwei Jahre. Ja, voll scheiße, Glaube ich. Oh ähm, das ist echt krank. Ja. Ja. ja.
2: ja. 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 Das, das fand ich zum Beispiel ganz, ganz kurz noch der, der Vergleich. Ähm, in Asien, also sowohl in Hongkong als auch in Tokio, hatte ich nicht ein einziges Mal das Gefühl, okay, hier ist jetzt eine Gasse, da gehst du besser nicht rein. So, ich hatte wirklich. Okay. Nie das Gefühl mhm. irgendwie von, von, von Angst oder so. Ich habe mich nie bedroht gefühlt in, in, in überhaupt keiner, keiner, keiner Art und Weise. So, und Tokio ist die größte Stadt der Welt, weißt du? Und das ist so mhm. keine Ahnung. Ähm, das fand ich, ich wirklich glaub,
0: mega, hast aber auch eine ganz andere Sentimentalität von den Menschen. <lacht> ja. Ähm, ja wirklich. Also ich glaube, das ist einfach Klar gibt es überall Kriminalität so, aber irgendwie, ich glaube, die Leute sind fast auch ein bisschen, ja, da liegt man auch sehr viel ja. Wert auf, äh, irgendwie zu, äh, ja dass man auch zu Fremden freundlich ist. Ja, und extrem. Man sieht auch, man merkt ja auch oft bei den Bildern so, dass auch in Asien oft, dass die Leute dann wirklich in die Kamera winken und auch mhm. richtig, ja, ich weiß nicht, irgendwie, aber es ist echt ein guter Vergleich und ähm, das macht halt auch Fotografieren viel einfacher, wenn du nicht die ganze Zeit Angst haben musst, dass jetzt auf einmal jemand deine Leica irgendwie, ja. oder also deine Kamera im Allgemeinen einfach aus der Hand reißt und wegrennt. Ähm, ja. Ich ja, habe ja mein like Leica-Logo jeden...
1: mittlerweile abgeklebt. Aber ne?
0: Wenn das wir jetzt scheinbar. schon bei Thema Leica sind, ähm, ja. seit wann bist du denn so ein Leica-Boy oder seit wann, ähm, wie kam es dazu, also hat mir jetzt schon rausgehört, dass du auch Liker bis zu Herz so, und, ja. und ähm, ich glaube, wir hatten jetzt k niemand bei uns als Gast in der Creators Launch keinen Like
2: außer ich. <lacht> 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 ja, ähm, also gut, also also ähm, ich hatte also ich habe mit, mit einer Ken 600D angefangen. Dann habe ich also 2015, dann habe ich mir Ende 2016 habe ich mir eine Fuji X100T gekauft, also einfach eine kleinere Kamera, ähm, ja. die aber teurer war, hatte eine feste Brennweite, also insgesamt waren das dann äh, 35-20, ähm, mega geile Kamera, habe ich, äh, hab ich so gerne mit fotografiert, die hatte auch so einen eingebauten Flash, man konnte damit also auch im Club fotografieren, ähm, ja und dann kam 2008, ne ja, ich habe den Nachfolger, die vierer hast du ja <lacht> noch,
0: ja. oder welche die äh, oder ich welche, hatte die T. Ich, welche ich, hast du jetzt? Nee, ich ich hatte die T. X100. Genau, X100 ich. T hatte ich, X100. die dritte. Ja, ja, und ich habe die F. Und jetzt gibt es ja, glaube ich, die V. Ja, genau, genau, also. ja.
2: Ähm, mega geile Kamera. Ja, ja. Ähm, und dann habe ich äh, Anfang 2018 kamen dann bei mir so die ersten Anfragen auch so ein bisschen in Richtung Film oder einfach, wo man eine Kamera brauchte, äh, die einfach nicht mit einer einzigen Brennweite funktioniert, sondern wo du einfach auch mhm. mal andere Optiken brauchst. Und dann, ja. dann habe ich die verkauft. Ähm, und haben mir dann, äh, ganz witzig, ähm, die a 7 II gab es damals noch, äh, vom Pangea gekauft. Hm. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Ja, ja. Johannes so, Höhn. Ne? Genau, ja. Sein, seine a 72 habe ich mir gekauft. Ähm, und dann kam original, einen Monat später wurde die a 73 vorgestellt. Ja, und dann habe ich die a 72 wieder verkauft, weil einfach die a 7 um Welchen besser ist. Und dann habe ich mir die a ja. 3 gekauft, ja. Ähm, und dann habe ich damit äh, einige Jobs gemacht, sodass ich dann ähm, im Herbst mir wieder so eine kleine Kamera zulegen wollte, weil eben wegen street weil mit der Sony funktioniert das auch, aber die Kamera ist einfach gerade mit einer vernünftigen Optik einfach sehr viel größer und auch ein bisschen unhandlicher ähm, als so eine kleine Fuji oder so. Ähm, ja, auch auffälliger. Ja, genau. Und äh, ja. deswegen habe ich mir gedacht, ähm, okay, du brauchst wieder so eine kleine Kamera. Und äh, dann hatte sich witzigerweise ein, äh, ein Kollege von mir, ähm, zum ungefähr zum selben Zeitpunkt, ähm, hat er sich eine Leica Q gekauft. Ja. Und ich wollte ja. mir eigentlich wieder die X-100 also die, die holen, die 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 Vierer war es dann damals, die, die F. Ja. Und dann hatte ich aber die die Leica in der Hand und dachte mir so, scheiße, die ist schon irgendwie nice. Ähm, und hatte dann hm. hatte dann das das, das nötige Kleingeld sage ich mal um mir die auch zu leisten so ja und dann habe ich mir die da gekauft und ähm, ja nicht bereut nee, ever since, äh, ja genau ever since ähm, alle Fotos auf meinem Instagram Account alles mit der Leica gemacht also ich habe die A 73 III auch noch äh, das ist auch eine absolut geile Kamera äh, für Jobs auf Festivals oder sobald ich mal irgendwas filmen muss ist das immer meine Go to Kamera also ich habe da ein paar absolut geile Linsen auch für und diese Kombi ist ja. schon, ähm, ist schon wirklich sau, geil Das ist halt ein anderes Gefühl ja. mit, mit der Kamera zu fotografieren, weil der Autofokus trifft in 99 von 100 Fällen trifft er immer genau das Auge und, ähm, also was ja. auch geil ist, weil manchmal muss man das einfach haben. Aber ja, manchmal ist es auch geil, wenn, wenn deine Kamera kurz, nur, kurz eine Sekunde hängt und denkst dir so, yo, äh, habe ich das jetzt getroffen oder nicht? Und, 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 und keine Ahnung. Und die Kamera ist nicht so schnell. Also, einfach auch, die Leica ist ja auch technisch nicht so gut wie die Sony. Ähm, aber genau das ist irgendwie geil. Und man ja. ist auch irgendwie ein bisschen näher bei dem Model oder bei dem, was man fotografiert, weil die Kamera nicht so, nicht so, nicht so, äh, ja. nicht so bulky ist. Und, ähm, äh, ja, das, deswegen da die Leica auf jeden Fall, ähm, ja. Hängt sich
1: die Queue bei dir manchmal auch so auf, dass du den Akku so kurz rausnehmen musst und dann ja, wieder rein?
2: Ja, das, das, ja, gut, das, das passiert und schon. das Ärgerliche ist, wenn man das macht, ähm, äh, dann ist es so, dass äh, da auch meistens die letzten zwei, drei Bilder irgendwie gelöscht sind. Das ja, ist ein bisschen, das ist, tatsächlich,
1: ist mir auch schon aufgefallen. Ja,
2: nicht geil.
0: Der Puffer wird quasi Also der gelöscht. Puffer ist halt auch extrem... Ja, genau. Scheiße. Ja. <lacht> Wobei, man muss auch sagen, in 80 ja, Prozent sein, ja. der Fälle
1: funktioniert es eigentlich gut. Also... Ja. Das ist wirklich nur einmal irgendwie in einem Shoot
0: vielleicht, dass es dann passiert Aber Ja. Ist
1: nicht die Regel
0: eigentlich, nur ab und zu. Ja, ich bin halt immer, ich bin da ja immer so, also wenn ich mir jetzt eine kaufe, dann wahrscheinlich die, direkt schon die Q2. Natürlich hat die Auflösung, ist halt auch so, braucht nur die, will man die überhaupt, die Auflösung. Aber im anderen, die meisten, die dann doch die Q2 haben, äh, so wie Felix doch auch, die sagen dann letztendlich, die Vorteile von der, die sind dann schon lohnenswert mhm. eigentlich und ähm, ja und viele sagen so also die Auflösung ist jetzt auch gar nicht so schlimm also wie so also, wir wir haben jetzt unsere Podcast äh, von unserem Cover die Bilder mit der Q2 gemacht und ähm, einziger negativer Punkt ist halt schon das Rauschen das relativ früh einsetzt mhm. oder wie viel, äh, Gott, wie max Gott, viel Max. Äh,
1: nee, Horror fand Oder? ich die, die, also, wie viel Gigabyte? Wir haben eine 60 Gigabyte karte in eineinhalb Stunden, 64 Gigabyte karte in eineinhalb Stunden verschossen.
0: Ja, klar.
1: 600 Bilder, also, hm, schwierig. Also für mich wäre es nichts. Ich, ich würde mich so darüber aufregen, dass ich ja. so viel Speicherplatz immer verbrauchen würde. Ja,
2: ähm, das ist für Chance. mich genau derselbe Punkt. Also, ich empfehle auch immer die, äh, ich empfehle auch immer die Q1 tatsächlich, weil die Q2 ist mir äh, ja ich habe ich hätte auch keinen Bock auf diese großen files irgendwie ähm, Ja, das ist abartig ja also und, und, und vor allen dingen finde ich die sieht auch wegen der megapixel die sieht ein bisschen die bilder sehen ein bisschen zu digital einfach aus so also ja. ähm, aber trotzdem eine geile kamera so aber ja. wenn man ich find's
0: aber ich es richtig geil wenn Leica von der Q1 ein Update machen würde ja also wenn die eine ja. Q2 ist, haben wir alle gewartet äh, ein alter Sensor. Also, ja, und jetzt auch mit der neuen, wie heißt die M10B, ja. glaube ich, äh, mit auch wieder 40 Megapixel. Ich weiß nicht, irgendwie. <lacht> ja, es ist eine Bei der Monochrome ist ganz geil, weil ich finde, bei Schwarz-Weiß kannst du auch die Schärfe gut haben. Ähm, aber
2: ja. Ähm, ja. <lacht> ja gut. Ist ähm, die M10R. Ich denke mal, ja, aber ja, kann ah, ja, stimmt. Ah, das ja stimmt. aber ich, ja, nicht P. Ja, oder, ja, ja. aber ich weiß genau. ich auch nicht, ob man das halt braucht. Also, wie gesagt.
0: Ja. Ja. Ja.
2: ja.
1: Es ist eine Diskussion, die haben wir jetzt schon oft genug geführt. Ich glaube, <lacht> ich glaube, ja, das, was Felix, glaub, das Felix hat einfach das gesagt, das sind zwei verschiedene Kameras. Und entweder man nimmt halt die Q2 oder man nimmt die Q. Es ist nicht so, dass man jetzt, ja, man kann sie schon direkt vergleichen, aber vielleicht sollte man es einfach nicht machen. So. Ja. Ist doch mhm. ein ganz gutes Schlusswort. Ähm, Tobi. Wir fragen immer, wir haben immer noch eine letzte Frage ja. für unsere Gäste und zwar ist die, was kannst du denn jungen Fotografen mit auf den Weg geben? Mm. Also jung meine ich jetzt so 14 die. bis Achso. 19, ja. 20.
2: Ja, also erstmal erst be erst beneide ich alle Leute, die in so jungem Alter schon anfangen zu fotografieren, weil ich habe das mhm. nicht gemacht und ich habe Fotografie erst mit Anfang 20 entdeckt, ähm, und äh, ich habe auf Instagram auch schon Leute gesehen, die wirklich absolut krasse Fotos machen. Die sind gerade 16 oder 17 oder 18, wo ich mir denke, alter Schwede, ähm, da ziehe ich dann echt meinen Hut vor. Ähm, was ich den Leuten raten kann, ist ja keine Ahnung. Also es ist irgendwie, ähm, wie wir schon festgestellt haben, Fotografie ist halt, äh, es ist halt ein Prozess. Ne? und ähm, ja. wieso bei allem im Leben auch wenn es darum geht einen neuen Job mal irgendwie zu anzufangen oder wenn man nach dem Studium noch nicht weiß wo will ich jetzt hin oder nach dem Abi einfach ausprobieren so man sollte sich nicht auf man sollte sich nicht auf eine bestimmte Sache jetzt erstmal ähm, also nur konzentrieren und sagen ich fotografiere jetzt erstmal nur das um, um weil das ist so sich sich selber eingrenzen ähm, das ist irgendwie das, das verbaut einem so ein bisschen die, die Möglichkeiten, die man insgesamt einfach so ausschöpfen könnte. Also man muss einfach viel ausprobieren ähm, und sich am besten auch Inspiration einfach, also sehr, sehr viel damit umgeben. Also ich habe ich hab gemerkt, je mehr man sich auch mit Leuten umgibt, die, die ähnliche Interessen haben, desto, desto besser ähm, flowt das Ganze auch also insgesamt. Ähm, weil als ich studiert habe, das war Mediendesign, das hatte aber mit Fotografie gar nichts zu tun. Aber ja. äh, dieses Umfeld von kreativen Leuten, ähm, das, das trägt einfach sehr, sehr viel dazu bei, dass man sich auch in diesem Bereich einfach ähm, wirklich, äh, wirklich einfach besser weiterentwickeln ähm, ja. entwickeln kann, weil Fotografie ist, wie gesagt, ist nicht immer das technisch perfekte... Ähm, Foto von irgendwas, sondern das und, und Absolut, auch was dich ja. was dich interessiert. So Also Fotografie, das, das finde ich ja das Geile an, an Fotografie auch. Ähm, das zeigt ja immer, wie man selber ähm, wie man selber Dinge sieht, wie man selber Dinge schön findet und so. Äh, deswegen will ich auch, äh, also ich werde immer auf Reisen auch gefragt, ey Tobi, willst du auch mal ein Foto von dir? Und ich denke mir so, äh, nee, so, weil ich finde es <lacht> viel cooler. In das geht dem mir Moment, auch immer so, ja. Ja, ich will dann viel lieber ein Foto davon machen, was ich gerade sehe, und das ist ja eigentlich noch mal viel persönlicher. So, weil, ja. weil, 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 das genau das zeigt, was du siehst. Ähm, ja, also äh, sich mit Leuten connecten, die auch, äh, die auch, die dieselben Sachen machen, ähm, viel ausprobieren äh, und ähm, keine Ahnung, es, es, es ist nicht äh, also die Kamera an sich ist nicht das, das Allerwichtigste, sondern man kann lieber mal mit einer schlechten Kamera da ähm, irgendwie in, in eine geile Stadt fahren, anstatt eine geile Kamera haben und nur äh, nur zu Hause rumhängen. Ne? Mhm. Ja, aber das ist halt auch das Schöne. Aber eine geile Stadt eine, eine geile Kamera, Kamera ist halt <lacht> noch das Ja, das ist natürlich Top-Notch dann. Ja. ja, genau. Also wahrscheinlich haben das ja. auch schon viele andere gesagt. Also einfach, äh, weiß ich nicht rausgehen, ausprobieren. Ähm, man kann Machen, man kann ja. wirklich immer was Neues entdecken. Und ich, ich rate immer allen Leuten, die mir mal erzählen, yo, ich hatte auch mal eine Kamera, aber habe jetzt nicht so richtig Zeit oder ähm, weiß nicht, was ich fotografieren soll. Den sage ich auch immer, ey Leute, Fotografie hat mein Leben verändert. Also nicht, weil ich davon jetzt irgendwie lebe, sondern einfach, es verändert die ganze Art und Weise, wie man wie man Dinge wahrnimmt. So mhm. Also einfach ja. auch ja. im... Also, im Alltag, wenn man mit seiner Familie irgendwo ist, wenn man im Urlaub ist, so. Das ganze Leben ist einfach spannender dadurch. So. Und deswegen einfach ganz häufig einfach mal eine Kamera mitnehmen, einfach mal gucken, was passiert.
1: Das ist doch gut. Ein wunderbares Schlusswort. <lacht> Heiß. Sehr <So>. schöne Worte. <lacht> Leopold, hast du noch was anzumerken? Zur heutigen Folge.
0: Ähm, ja, also ich möchte mich vor allem äh, bei allen Gästen Noah Stadius Star, Sapan Samuel Kumanan, Felix Görgens, Viktor Schanz, zu guter Letzt tori Holzweiler für die schöne zweite Staffel äh, Creators Lounge bedanken. Die nächste ähm, Staffel, bei der die Folgen nur alle zwei Wochen kommen werden, da wir jetzt in ein neues Leben, in einen neuen Lebensabschnitt aufbrechen. Ähm, wird am 13. September wieder yep, ja anfangen. Genau. Und äh, ja, ich möchte mich einfach für die schöne Zeit, für die ähm, vor allem auch bei allen Gästen noch mal ganz herzlich bedanken. Ja, wirklich waren schöne Gespräche dabei. Und vor allem jetzt in dieser Folge bei Tobi. Vielen Dank. Vielen, ja, vielen
2: Dank. Äh, sehr gerne. Es war, mir, es war mir ein Fest. ich habe immer Ich mache so selten Podcasts und deswegen habe ich immer sehr viel... Äh, sehr viel zu erzählen, irgendwie, wenn es dann mal so weit ist. Deswegen danke ich das euch sehr für die gemerkt. Einladung. <lacht> <lacht> Aber
0: es ist schön, es ist, sowas finde ich immer toll, wenn man Gäste hat, die einfach was erzählen mhm. wollen und können. Mhm. Und ähm, man nicht so jedes Wort aus dem Mund rauszieht, ja. Ja. Also, ja. Ja. wo es dann so Absolut. schwer wird, sondern einfach, wo man nicht dann alle 30 Sekunden, ja, und wie war das? Mhm. Ja, und das, und sondern einfach wirklich, ja wo man auch mal einfach zwei, drei Minuten Pause hat, weil der Gast einfach redet und redet und redet ja. und ja. ja, ist einfach, glaube ich, auch schöner anzuhören, wenn jemand einfach begeistert davon ist, was er macht und was er zu erzählen hat. Mhm. Genau. Vielen Dank.
2: Ja, nicht zu danken, Leute, ich, äh, ich habe zu danken. Fand sehr cool.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum ja. Ende der letzten Creators-Lounge-Folge vor unserer Sommerpause. Wie Leopold schon gesagt hat, wir sind zurück am 13. September 2020 mit der dritten Staffel Creators-Lounge. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und natürlich auch bei allen Gästen und wünschen euch noch einen wunderbaren Sommer. Genießt die Zeit, vor allem erholt euch und das letzte Wort hat auch in dieser Folge mein geschätzter Podcast-Kollege Leopold Wahl.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei Tobis Instagram-Account vorbei. Der könnte gleich noch ein paar Follower gebrauchen mit seinen 235000 <lacht> Und äh, auch bei Max und mir. Also vielen Dank für diese tolle Episode. Ciao. Und viel Spaß macht's beim Schneiden.